0: Üdva fedélzeten, ez a behavior magazin onboard podcastja, a mikrofonnál Dó Köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunk vendége több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik az üzletfejlesztés területén. HRS karrierjét megelőzően előbb állami, majd multinacionális környezetben szerzett tapasztalatot, később egy hazai tanácsadó ügynökségnél dolgozott ügyfélkapcsolati igazgatóként. Jelenleg a Humanfield vezető és specialista kiválasztó KFT-nél üzletfejlesztési igazgatóként számtalan multinacionális és hazai vállalat munkáját segíti tanácsaival. A munkaerőhiány kihívásairól és a lehetséges megoldásokról beszélgettünk ma Károly Janitával. Anita, köszöntelek a stúdióban.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Hogy látod, mi 2022-ben a toborzás megtartás legfőbb akadálya? Mik a kihívások?
1: A csapból is a munkaerő hiány folyik, ugye Nos már hónapok tett. óta. Körülbelül egy a másfél éve beszélhetünk arról, hogy a COVID után, mint a csipkerúzsika álmából fölébredt volna a piac 2021. januárjában. Alapvetően minden cég azzal küzd most már, hogy a munkaerőt megtartsa, illetve a pozíciókat, amelyek üresek betöltse valamilyen úton, módon. Ez most egy nagyon nehéz feladat ma Magyarországon. Alapvetően azt látjuk, hogy fölborult a piac, az egyensúly nincs meg, jelölt piacról beszélünk, és azt látjuk, hogy a munkáltatóknak alkalmazkodniuk kell minden helyzetben, és kompromisszumokat kell kötniük.
0: Bontsuk ki egy kicsit azt, hogy mit jelent, hogy jelölt lett a piac.
1: Alapvetően azt érezzük, itt az elmúlt másfél évben, de kimondottan az elmúlt fél évben, hogy a jelöltek gyakorlatilag azt érzik, hogy ők vannak nyerekben, uh -huh. és mindent megtehetnek. Nagyon sokszor irrealis elképzeléseik vannak, akár a bért, akár a munkavégzést illetően, és a vállalatoknak alkalmazkodni kell ehhez a piachoz.
0: Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor a kiválasztási folyamatot a cégek irányítják, vagy már inkább a munkavállalók. Mit tapasztaltok?
1: Hát alapvetően azt látjuk, hogy még vannak olyan cégek, akik azt gondolják, hogy tudják irányítani a kiválasztási folyamatot. Ők még nem alkalmazkodtak ehhez a helyzethez, és nincsenek is akkora sikereik. Azok a cégek, akik kompromisszumokat kötnek, és elengedték azt, hogy jó pár évvel ezelőtt, akár 8-10 évvel ezelőtt még milyen helyzet volt, és hogy ők irányíthattak. És akik ezt elengedték, azok sokkal sikeresebbek ezen a területen, a toborzás területén. Ők azok, akik tudtak alkalmazkodni ehhez a dologhoz, és hajlandóak kompromisszumot kötni alkalmazkodni a jelöltekhez. Itt nagyon sok mindent kell egyébként figyelembe venni a jelöltek esetében. Nagyon fontos az, hogy a jelöltek most már nem alkalmazkodnak akár lokációhoz, akár időpontokhoz, és hozzájuk kell alkalmazkodnia akár a legmagasabb felsővezetőnek is, mert hogy egyszerűen ő úgy érzi, hogy mindent megtehet most a piacon.
0: Általános munkaerőhiányról beszélhetünk már egy jó ideje, de mégis melyek jelenleg a leginkább érintett területek, szaktudások, ha van ilyen? Kikre van most a legnagyobb kereslet a piacon?
1: Azt szoktam erre mondani, hogy jó pár évvel ezelőtt csak a műszaki mérnöki területek, illetve az IT területek voltak azok, ok, ahol e, nagy nehézséggel küszködtek a cégek, de jelenleg most már nincsen olyan terület, ahol ne lenne általános munkaerőhiány. Tehát, hogy nem tudunk mondani olyan szektort, vagy nem tudunk olyan iparágat, vagy akár lokációt mondani, ahol ez ne jelenne meg nagyon szignifikánsan. Azt látjuk, hogy korábbi években Budapest volt az, ahol, ahol nagy nehézséget okozott egy-egy pozíció betöltése, vagy akár a magyarországi régiók, de most már kelet Magyarországon is nagyon nagy nehézségekkel küzdünk, nem csak mi, hanem a vállalati hr ek is. Régebben ugye nagyon ritka volt az, hogy találtunk egy jó hegesztőmérnököt, most már villamosmérnököt is nagyon nehéz találni, az automatizáció-digitalizáció bejövetelével az ipar 40 ás mérnököknek a megtalálása és óriási feladat, de akár egy jó kontrollát, vagy könyvelőt, vagy egy jó beszerzőt, és egy, vagy egy, akár egy jó export is nagyon nehezen találunk. Tehát hogy az, az igazság, hogy Magyarországra most rengeteg kapacitás telepítettek a nyugat-európai országokból, folyamatosan bővülnek a cégek, itt nem csak a multinacionális cégekre gondolok, hanem a beszállító, mondjuk az autóipari beszállító cégekre, magyar KKV cégekről beszélek, ahol szintén folyamatosan fejleszteni kell az állományt, mert hogyha nem fejlesztik az állományt, akkor projekteket tudnak elbukni és arról nem is beszélve, ugye, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy minőségi cseréket kell meglépniük a vállalatoknak, pontosan azért, mert ugye egy olyan új piaci környezetben vagyunk, ami azt igényli, hogy folyamatosan modern, innovatív szemléletű emberek érkezzenek azokhoz a kisebb vállalkozásokhoz is, akik korábban át tudtak működni olyan kollégákkal, akik a komfortzónájukon belül megtették, amit lehetett, de most már azt igényli a piaci környezet, hogy ebből kilépjenek és továbbfejlődjön az adott cég.
0: A következő időszakban előre tovább fog növekedni a munkaerő hiány. Mit láttok?
1: Azt tudom erre mondani, hogy nem vagyunk jó sok, tehát nem látunk előre. Magas színvonalú szakemberekkel rendelkezik az ország, tehát ez teljesen mm -hmm. egyértelmű, ezt egyébként mindenki látja a környező régiókban, és alapvetően azt látjuk, hogy rengeteg regionális pozíció kerül, vagy akár globális pozíció kerül Magyarországra, legyen az vezetői pozíció vagy specialista pozíció. És jelen pillanatban most nincsen tartalék Magyarországon, tehát hogyha most a fizikai állományról beszélnénk, akkor a munkaerőkölcsönzők abból a szempontból vannak egy picit jobb helyzet hogy tudnak külföldről munkavállókat bevonzani. Uh -huh. Szellemi állomány esetében, ugye a munkaerőközvetítő cégek esetében itt inkább azt tudjuk mondani, hogy, hogy nincsen lehetőség arra, hogy további jelölteket behozzunk a piacról, mert hogy itt 95 százalékban a magyar piacból kell megoldani, a magyar munkavállók köréből kell megoldani a hiányokat. Tehát nyilván most egy válságközeli állapotban vagyunk, tehát nem látjuk, hogy mi lesz itt a politikában, vagy a munkaerőpiacon, de jelen pillanatban nem látjuk azt, hogy csökkenni fog a munkaerőhiány Magyarországon, sőt, most még a növekedés fázisában vagyunk, még szerintem nem értük el a tetőt sem.
0: Igen, elvileg 2025-ben fogjuk elérni majd a teljes foglalkoztatottságot. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen nehéz munkaerőpiaci környezetben hogyan tud segíteni egy
1: fejvadász cég. Én azt gondolom, hogy, hogy most már elengedhetetlen a fejvadász cégek használata nagyon sok esetben. Tehát korábban ugye voltak olyan cégek, akik ezt a szolgáltatást igénybe vették, mert hogy ezt megtehették, és nagyon sok olyan cég volt, akik okok miatt inkább belső toborzással próbálta megoldani ezt a munkaerőhiányos helyzetet. Amikor nem ilyen volt a piac, akkor ez működhetett is. Nagyon sok esetben akár belső promócióból, a saját networkből meg tudták oldani, vagy ha így nem sikerült, akkor hirdetések útján be tudták tölteni a pozíciókat, mert megfelelő minőségű és mennyiségű jelölt érkezett egy-egy hirdetésre. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy a pozíciók nagy részénél a hirdetések nem tudnak működni, ennek az az oka, hogy nincsenek szabadon prémium munkavállalók. Tehát azok a kulcsfontosságú pozíciók, amik most jelen pillanatban üresen vannak, azokra nincsenek olyan emberek, akik aktívan állást keresnének, tehát hogy ők most is nagyon jó helyzetben vannak, most is van remek munkájuk, a munkáltató megpróbálja őket ott tartani, mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen őket pótolni, és az az igazság, hogy nekünk, fejvadászoknak a komfortzónán belüli munkavállók között kellene megtalálni azokat az embereket, akik hajlandóak egy jobb lehetőségkedvéért váltani ebben a kvázi bizonytalan helyzetben. Tehát mi is nehéz helyzetben vagyunk, tehát vérrel verejtékkel tudunk betölteni egyes pozíciókat, viszont az nagyon fontos, ugye, hogy nekünk ez a szakterületünk, tehát a human fieldnél egyébként ugye vezető és specialista kiválasztással foglalkozunk, és nagyon régóta azt az executive search módszertant, amit a közép- és felsővezetők esetében, azt le kellett szivárogtatni az idézőjelbe alacsonyabb szellemi pozíciókra is. Tehát, hogy itt nem egy toborzásról van szó, itt fejvadászatról van szó, és ebben a kollégák nagyon ügyesek, már csak azért is, mert rengeteg gyakorlatuk van benne. Tehát az elmúlt időszakban ők folyamatosan ezzel a módszerrel dolgoztak, tehát hogy nem kell nekik megtanulni egy új dolgot. Mm -hmm. Ami nagyon fontos, hogy nekünk is alkalmazkodni kell a piachoz, tehát nem maradhatunk meg ugyanazoknál az eszközöknél, amiket eddig használtunk. Ugye mindig azt hangsúlyoztuk az elmúlt években az ügyfeleknek, hogy teljes pályás letámadással dolgozunk. Ez most azért nem valid, mert hogy nem működik a teljes pályás letámadás, tehát hogy itt tényleg direkt fájvadászatra van szükség.
0: Mit értünk az alatt, hogy teljes pályás letámadás?
1: Hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden eszközt használunk arra, hogy megtaláljuk az embereket. Tehát itt a hirdetések, a külső és a belső adatbázis és a direkt felvadászat minden előtérbe kerül. Jelen pillanatban ugyanúgy, hogy a vállalati oldalnál sem működnek a hirdetések, nálunk sem működnek a hirdetések, uh -huh. tehát nagyjából arra ö, tudjuk használni, hogy fölkavarjuk egy picit az állóvizet, és megmozgassuk a piacot. De nem attól várjuk, hogy minőségi jelöltek ö, érkezzenek be arra az adott pozícióra. Tehát, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy ezt a direkt fejvadászatot, amit használunk, ezt folyamatosan fejlesszük, ezt pedig úgy tudjuk fejleszteni, hogyha folyamatosan képezzük a kollégákat. Uh -huh. Tehát a mi kollégáink, a fejvadászok alapvetően szélszes emberek, tehát nekik az a feladatuk, hogy eladják azt a céget, aki a mi megbízunk, aki a mi partnerünk, és azt a pozíciót is el tudják adni a jelölteknek. Ehhez pedig ugye átlagfeleti képességek kellenek. Tehát, hogy ez uh -huh. egy nagyon érdekes pálya, mert ez egy HR terület valóban, de mégis a képességek azok, amik dominálnak ezen a területen. És aki ebben nem fejlődik, vagy nincsenek meg az alapképességei, és nem hajlandó kilépni a komfortzónájából, vagy akár azokat a paneleket megtanulni, amik most működőképesek, azok nem tudnak sikeresek lenni. És mit a humánfélnél azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy, hogy a kollégák folyamatosan fejlődjenek. Nagyon sok szenior kollégánk van, akiknek a feladat nyilvánvalóan beletartozik az a mentorálás is. Azt látjuk ugye, hogy az égenerációs e fiatalok, azok teljesen másképp működnek, mint mi X generációsok, és meg kell tanítani nekik sok olyan dolgot, ami nekik nincs benne a szótárukban. Nem természetes. Uh -huh. Így van, ami nem természetes. De mindemellett mi is tanulunk a fiataloktól, tehát, hogy látjuk azt, hogy más nyelven kell beszélni, például az égenerációs generációs munkavállalóval, mint az x-generációs mm -hmm. munkavállalóval, és nagyon figyelünk arra, hogy amikor olyan kereséseink vannak, hogy egy juniort keresünk, akkor például egy junior vegye föl a kapcsolatot azzal a potenciális jelöltel, mert hogy azt látjuk, hogy az úgy jobban tudna működni. Jobban tudnak kapcsolódni.
0: Igen. Mi az, amire különösen büszkék vagytok a humán field -nél?
1: A Humanfidről azt kell tudni, hogy ez egy teljes mértékben magyar tulajdonú cég. És ez nekünk nagyon nagy büszkeségünk, hogy ennek ellenére évek óta a top háromba vagyunk a vezetőkiválasztó cégek rangsorában. Ez a BBG-nek az árbevétel alapú kibutatása, amiről beszélek, és magyar cégek között, ahol nincsen semmiféle nemzetközi háttér, ott egy, teljesen egyértelműen az első helyen vagyunk, tehát piacvezető a cég. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy feladat nekünk, hogy magyar cégként nemzetközi protokollok és nemzetközi szerződések hiányában úgy tudunk ügyfeleket szerezni, vagy úgy kell nekünk ügyfeleket szerezni, hogy megértse azt a partner, hogy miért jó velünk dolgozni. Tehát, hogy azt látjuk, hogy kétszer annyi energiát kell beletenni egy-egy szerződésbe, és a versenytársakkal, tehát a globális multinacionális versenytársakkal szemben sokkal jobb teljesítményt kell nyújtanunk. Nagyon nehéz az üzletfejlesztési szempontból is, meg utána a szolgáltatás szempontjából is elérni azt, hogy, hogy ezeket a befektetett energiákat, meg órákat végén, a végén pénzre tudjuk váltani.
0: Ugye említetted azt, hogy a fejvadász kollégák feladata az, hogy eladják az adott pozíciót és az adott céget, de nyilván ehhez kell, hogy egy vonzó juttatási csomag is társuljon. Mégis hogyan teheti vonzóvá magát egy cég a jelöltek számára?
1: Az az igazság, hogy Magyarországon vagyunk, és azt nem szabad eltagadni, hogy az anyagi juttatások a legfontosabbak, és ezt kimondottan látjuk egyébként a Covid után. Tehát, hogy 2020-ban ugye nagyon sokan, akik korábban megkapták az éves, negyedéves akármilyen bónuszukat vagy utalmukat, azt érzékelték, hogy az éves jövedelmük az valamennyivel, vagy akár jóval kevesebb is volt, mint ahogy mihez hozzászoktak, és pont azért, mert hogy nem történtek meg olyan kifizetések, amik akár a céges árbevételhez profithoz. Az voltak kötve. És ennek az lett a következménye, hogy nagyon sok esetben a cégeknek át kellett gondolni a bérstruktúrát, azt, hogy hogyan fizetik meg a munkavállalóikat, és azt láttuk, hogy a jelöltek irányából is az jött, hogy alapbérfókuszra kellene átállni. Uh -huh. És a cégek egyébként ehhez alkalmazkodtak, tehát, hogy most már akár egy szélszes pozíció esetében is előfordul az, hogy egy magas alapbérben egyeznek meg, és kisebb a bónusz, és ezáltal egyébként jobb jelölteket is tudnak bevonzani a Piacra. Az, hogy most Magyarországon ö, milyen bérpiaci helyzet van, a mindenki tisztában van, tehát mindenki a mindennapokban érzékeli ezt a folyamatot. Én azt tudom mondani, hogy akár hónapról hónapra is változik egy-egy jelöltnek az elvárása a bérezését illetően. Most van az a pont, amikor azt érzékeljük, hogy most már közel vagyunk a plafonhoz. Főleg egyébként az IT szektorban, tehát hogy ott most már olyan irreális, irracionális bérekről beszélhetünk, amire most már a vállalatok azt mondják, hogy nem feltétlenül szeretnék kifizetni. Úgyhogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy ezt a bérnövekedést megállítsák. Ebben nem segít az egyébként, hogy rengeteg külföldi cég próbál Magyarországról szakembereket szerezni, és ők más anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy alkalmazkodni kell a bérpiachoz, de figyelembe kell azt is venni, hogy a bérfeszültségek alakulhatnak ki a szervezeten belül, és pontosan tudjuk azt, hogy jelen helyzetben most az az új jelszó, hogy a megtartás az új toborzás. Tehát ahhoz, hogy ők meg tudják tartani a jelenlegi szakembereket, nem hozhatnak kívülről olyan munkatársat, akinek a bére kiveri a biztosítékot, mert előbb-utóbb is kiderül, hogy kinek mennyi a jövedelme. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a vállalati oldal ebből a szempontból, hogy Képes bért ajánljon, de mégis egyensúlyban legyen a meglévő munkavállalók és az új munkavállalóknak a jövedelme. Amiben még nagyon sokat kell fejlődni, mi azt látjuk, hogy ö, vannak olyan cégek vagy olyan vállalkozások, ahol a szakmai vezetők még a múltban élnek.
0: Milyen értelemben?
1: Abban az értelemben, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, 8-10 évvel ezelőtt ez a piac teljesen másképp nézett ki, tehát akkor sorban álltak a munkavállalók az önéletrajzal, és úgy próbáltak, tényleg prémium jó munkavállalók szakképés, munkát találni. Jelen pillanatban ugye ez a helyzet megváltozott, ugye felborult ez az egyensúly, ugye erről beszéltünk folyamatosan, és az az igazság, hogy nagyon sokan nem tudtak még ehhez alkalmazkodni. Tehát azok a szakmai vezetők, akik akár 15-20 éve dolgoznak egy cégnél, ők nem feltétlenül ö, tudják azt, hogy mi van ezen a piacon, vagy nem akarják tudni, nem akarják tudomásul venni. És nyilván a HR oldal, ő segít nekünk ebben, tanácsadóknak, hogy, seg, ö, hogy eljussunk oda, hogy a szakmai meg, vezető megértse ezt a dolgot, de folyamatosan edukálni kell őket, és azt kell nekik mondanunk, hogy igenis, most az a pillanat van, amikor kompromisszumokat kell kötni. Tehát néhány évvel ezelőtt tényleg előfordult az, hogy küldtünk 500%-os jelöltet, és vártuk a hat, 120 százalékosat, és egyébként meg is érkezett, és a szakmai vezető boldog volt. De az elmúlt másfél évben azt kell, hogy mondjuk, hogy nincsenek 100 százalékos jelöltek, nincsenek kész emberek, azok közül az emberek közül kell választani, aki jelen pillanatban a piacon elérhető. Tehát, hogy mi se vagyunk csodatevők, fejvadászok, nem tudunk embert gyártani, tálcán meg tudjuk mutatni, hogy ki van most elérhető a piacon. És a szakmai vezetőknek nyilván kompromisszumot kell kötni. Tehát, hogy nyilván a szakmai tudás Szükség van, a készségekre, a képességekre szükség van, de nagyon sok olyan dolgot kell nekik megtanítani, ami akár specifikus, akár szektorspecifikus, és egyszerűen plusz energiát és időt kell áldozni arra, hogy ezek az emberek kész emberek legyenek. Mi oldalunkról egyébként mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél jobb jelölteket hozzunk, és folyamatosan biztatjuk arra a szakmai vezetőket is, hogy kompromisszumokat kössenek, de, de vannak olyan szervezetek, ahol ez még, még gyerekcipőben jár, uh -huh. és nagyon konzál állnak ezekhez a dolgokhoz. Ami még nagyon fontos egyébként, az azt látjuk, hogy a munka és a magánélet egyensúlya viszonyatosan fontos jött a jelölteknél, és gyakorlatilag ugye ez a COVID kapcsán felmerülő home office vagy remote munka végzés az nagyon elterjedt. A jelöltek ezt most már adottságként tekintik, nem pedig egy juttatásként gondolnak hozzá. Szinte elvárás lett, nem? Abszolút, abszolút elvárás, tehát, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a nagyobb Cégeknél, akik akár egy-másfél évet is otthon voltak, nagyon nehéz akár a hibrid munkavégzést is visszaállítani, és nagyon óvatosan kell közelíteni ehhez a témához, mert egyszerűen óriási fluktuációt okozhat az, hogyha hirtelen visszarendelik a munkavállalókat az irodába.
0: ergo, hogyha én jó jelölteket szeretnék, jó munkavállalókat, akkor nekem ezt meg kell adni?
1: Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy igen, ebben is engedni kell, és ebben is alkalmazkodni kell a piachoz. Tehát nyilvánvalóan vannak azok a területek, ahol ezt nem lehetséges megadni, például a gyártó vagy a termelőszektorban, uh -huh. amikor tényleg ott kell a telephelyen a gyártósor mellett egy mérnöknek tevékenykedni, de vannak azok a pozíciók, amik nem feltétlenül igényelnek százszázalékos jelenlétet az irodában. Mondjuk itt az administratív támogató funkciók közül, akár mondjuk egy kontrollár, vagy egy könyvelő, vagy egy szerző nem feltétlenül kell, hogy száz százalékban minden nap legyen az irodába, és nyilvánvaló, fontos az, hogy a vezető föl tudja mérni, hogy az adott munkavállaló alkalmas-e az otthoni munkavégzésre, tehát, hogy vannak olyan visszajelzések a partnereinktől, hogy hatékonyság növekedés következett be azáltal, hogy otthoni munkavégzést engedtek valamilyen szinten, valamilyen arányban. De vannak olyan visszajelzések is, és ezt egyébként a főleg a juniorok esetében tapasztaljuk, hogy a homofiz azt okozta, hogy egyáltalán talán nem fejlődtek, sőt, inkább megálltak a fejlődésben, mm. és nem tudtak olyan szintre eljutni, amilyen szintre eljutottak volna akkor, hogyha az irodában vannak, és a szennyoroktól e, megtanulnak rengeteg dolgot. Tehát, hogy ez én azt gondolom, hogy egyéni mérlegelés kérdése, hogy az adott munkavállalót mennyire lehet office-ban használni, vagy mennyire lehet engedni, és ki az, akinek pedig mindenképpen bent kell lenni az irodában.
0: A beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy a cégek szeretnék irányítani a kiválasztási folyamatot, de hát erre egyre kevesebb lehetőségük van. Hogy néz ki most szerinted egy ideális kiválasztási folyamat, vagy egyáltalán van még létjogosultsága a hosszú kiválasztásnak, vagy ez már a múlté?
1: Vezetői pozíciók esetében, amikor tényleg nagyon komoly és felelős döntéseket kell hozni, ott még mindig előfordulnak hosszú kiválasztási folyamatok, főleg akkor, hogyha egy nemzetközi cégről beszélünk, vagy akár Németországból, Amerikából is szeretnék ezt a dolgot százszázalékosan bebiztosítani, és ilyenkor a kiválasztási folyamat tényleg többkörös, és a végén egy hosszas döntés eredménye az, hogy ki lesz a befutó arra az adott pozícióra. A nemvezetői pozíciók esetében viszont azt látjuk, hogy minden egyes körrel, interjúkörrel, amivel meghosszabbítják a kiválasztási folyamatot, nagyjából 20%-kal több jelöl csekkol ki. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben egy maximum két körös kiválasztás az, amihez most alkalmazkodnia kell a kiválasztóknak, a vállalkozásoknak. Nyilvánvalóan a fejvadász megcsinálja az első körös kiválasztást, tehát, hogy már a vállalatok kapcsolattartóinak szűrt jelölteket küld, tehát azok a jelöltanyagok, amiket megkapnak, azok már relevánsak, tehát hogy azzal már nem kell foglalkozni, hogy az adott pozícióra tényleg alkalmas-e a jelölt, azzal kell foglalkozni, hogy megítéljék azt, hogy mennyire illeszthető be a csapatba, a csapatba. mennyire uh -huh. integrálható a szervezetbe. Nyilvánvaló ehhez nagyon fontos egy hr kör, és azt látjuk, hogy ez az első háres kör, ez nagyon sok esetben összekapcsolódik egy szakmai körrel is. Tehát, hogy egyszerre két ö, interjúztatóban bent az első interjún, egyik a HR oldalt, képviseli a másik a szakmai oldalt, és egy körben meg tudják oldani a kiválasztást. Hogyha magasabb pozícióról van szó, akkor utána még szokott lenni nyilván egy felsővezetői interjú, az adott jelöltet, és akkor két körben megoldják a kiválasztást. Tehát a harmadik körre már nagyon-nagyon ritkán van szükség. Azt látjuk, hogy akik nagyon biztosra akarnak menni, azok esetleg csinálnak harmadik kört, de nincsen szignifikáns különbség egy harmadik körös interjú utáni döntés, és egy első vagy másodikos kör interjú utáni döntés között. Tehát, hogy olyankor már nem, nem szokott változni a, a véleménye a kiválasztóknak.
0: És ez a bevállási arányban sem
1: tükröződik akkor ezek szerint? Hát ugye nekünk, mint fejvadászoknak kötelességünk ugye itt ezt a mutatót figyelni, már csak amiatt is ugye, hogy garanciális keresést vállalunk abban az esetben, hogyha nem folytatódik az együttműködés egy bizonyos időszakon belül a két fél között. És alapvetően azt látjuk, hogy semmi különbség nincsen a között, hogy egy interjúkor alatt, vagy akár két-három interjúkor alatt választották ki az adott jelöltet. Tehát a beválási arány az, az nagyon hasonló, nem látunk szignifikáns különbséget.
0: Tehát azt javaslod azoknak a HR és cégvezetőknek, akik szeretnék hatékonyan és gyorsan betölteni a pozícióikat, hogy minél kevesebb körrel oldják ezt meg, és minél gyorsabban reagáljanak a jelölteknek.
1: Így van, tehát nagyon fontos az, hogy mennyire pörgős a kiválasztási folyamat. Tehát ideális esetben két hét alatt ki lehet választani egy jó jelöltet. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a befektetett energia vagy nettó idő, amit a fejvadász beletesz egy, -egy kiválasztásba az elmúlt évekhez képest 50-60 kal növekedett, bruttó időben a kiválasztási folyamat az nagyon-nagyon lecsökkent. És ennek abszolút az az oka, hogy alkalmazkodnunk kell a jelöltekhez. És nekünk is, tanácsadóknak, meg egyébként a vállalati oldalnak is. Tehát, hogy itt korábban arról beszéltünk, hogy hetekig húzták a választ, hogy lehet-e egy-egy jelöltet vinni a következő körre, gondolkodtak rajta, nem volt prioritás a toborzás. Most már oda jutottunk, hogy nem hetekről beszélünk, meg nem napokról, hanem sokszor órákról, hogy az adott jelölt kinek az ajánlatát fogadja el. Tehát annyira kiélezett és annyira turbulens most a munkaerő, Piac, hogy egy-egy jelölt, az több kiválasztási folyamatban is benne van, hmm. és annyira kapósak, hogy nagyon sok ajánlatot kapnak. Tehát, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy egy IT-szektorban egy fejlesztő vagy egy tesztelő milyen mennyiségű megkeresés kap egy-egy héten, és hogyha hajlandó becsatlakozni egy-egy kiválasztási folyamatban, akkor mennyi ajánlata van egy hónapban. Tehát nagyon fontos azt a leendő munkavállalónak éreznie, hogy az adott vezető mennyire elkötelezett az irányába, és ez ugye nyilván abban nyilvánul meg, hogy mennyire gyorsan tudnának dönteni arról, hogy, hogy az adott interjú után ő most alkalmas arra a pozícióra, vagy nem alkalmas a pozícióra. Nagyon sok kompromisszumot kell elkötni, tehát, hogy tényleg azt látjuk, hogy azok a szakmai vezetők, akik gyorsan pörgősen, nagyon határozottan állnak be a kiválasztási folyamatba, és ezt a területet egyébként stratégiai szintre emelték, és prioritásban az első vagy a második helyen áll akkor, amikor erről szeretnének dönteni, akkor nagyon sikeresek tudnak lenni. Viszont azok a szakmai vezetők, akik még mindig a múltban élnek, ott nagyon nehezen megy a kiválasztás, akár fejvadásszal, akár fejvadász nélkül csinálják, mert nagyon sokszor rossz a szájíz.
0: Az biztos, hogy nagyon komoly kihívások előtt állunk. Tudnál valami biztatót mondani, hogy mégis hogyan tudjuk ezt a nehéz helyzetet
1: áthidalni? Minden pozíció betölthető abban az esetben, hogyha a szakmai vezető, illetve a kiválasztók nyitottak arra, hogy kompromisszumot kössenek, és akár atipikusan álljanak ehhez a dologhoz. A kereslet meg a kínálat az mindig megtalálja magát. Nagyon fontos az, hogy el kell különíteni egy-egy pozíció esetében, hogy mik azok az elvárások, ami must have, tehát aminek mindenképpen teljesülnie kell ahhoz, hogy megtaláljuk az embert, és mik azok, ami nice to have. És igenis, ebbe engedni kell, mert a nice to have az nagyon-nagyon szűki a piacot uh -huh. és a jelölteknek a számát. Tehát, hogy vagy engednek az elvárásokból, vagy pedig a jutatási csomagot kell megemelniük. Tudom, hogy ez nagyon nagy nehézséget okoz most a piacon, mert ugye erről már beszéltünk, hogy a bérfeszültségek előjöhetnek ilyenkor, de alapvetően azt látjuk, hogy előbb-utóbb minden pozíció be lesz töltve, hogyha rugalmas és kompromisszum kész a másik oldal, és most alkalmazkodik ehhez a jelölt vezérelt piachoz. Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy vannak nagyon nehéz, elakadós pozíciók, amivel természetes módon a vállati hár oldal nem tud megbirkózni, mert hogy nincsen arra kapacitás, hogy ennyi energiát és időt befektessenek az adott pozíció betöltésébe. Ilyenkor kell igénybe venni a fejvadásznak a szolgáltatást. Aki száz százalékkal koncentrál arra, hogy az adott pozíciót betöltse, tehát ahhoz a vállalathoz, személyre szabottan az adott szakmai vezetőhöz hozzon olyan jelölteket, aki alkalmas arra, hogy betöltse a pozíciót.
0: Kára Jonitának köszönjük szépen a beszélgetést, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas dolgokat tudhattunk meg, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog alakulni a munkaerőpiac, bízom benne, hogy tudjuk folytatni legközelebb is ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál Anita.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már az Onboard, szerkeztünk Bojsánszki Zsanett és a magam nevében is köszönöm, hogy minket hallgattatok, tartsatok velünk legközelebb is.